2: 喽，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天已经进入了2018年的1月份，第一个星期过去了，生活看起来和以往没有什么不一样，但是我们还是要维持新的心情、新的想法来面对世界。圣经上说：“我想起这事，心里就有指望。”我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必然施恩给他。哦，人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这缘是好的。我们当称身查考自己的行为，再归向耶和华。那这一段呢，是记载在圣经的耶利米埃哥。对以色列人而言呢，什么是他们的光荣呢？就是他们所背逆的神。所以一旦神掩面不顾，他们的光荣就消逝，也就失去了希望。那这是耶利米埃哥作者他最深湛的历史见解哦。每个国家都有他赖以存续的理想。一旦这个理想被扭曲，这个国家就名存实亡。以色列人赖以存续的理想就是真神。如果他们离开了真神，怎么还能够期望国泰民安呢？不信真神，产生堕落的欲望，最后导致良知的崩溃。于是奸邪之人呢大行其道，这样还能够期望国祚绵长吗？那虽然如此呢，耶利米哀歌的作者他从绝望中隐隐看见一丝盼望。每个早晨都是新的，真神永远张开双臂迎接迷途知返的人。有了这样子的盼望，苦难的意义就浮现出来了。神使世人遭遇苦难，或者是使人更加亲近神。每个早晨都是新的，因为神的慈爱永远不会成为昨日黄花。关键在于我们是否愿意放弃偏执的自我、顽固的成见以及不幸的恶心，来顺服神、等候神呢？要记得，耶稣对我们的爱是永远不改变的。今天要播出的节目是第 1,104 集《生活咖啡馆》绘本分享。灭火要趁早。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《灭火要趁早》这一本呢，由托尔斯泰写的故事哦。那伊凡呢和贾布利罗分别继承家中的产业，原本和睦相处、彼此互相帮助的两户人家开始产生了变化。一连串的不愉快还有纷争，造成两家人关系破裂，跟互相告上法庭，双方都有损伤。那其中一户人家，伊凡，他的父亲呢，听到了这些风风雨雨，他再三的告诫伊凡不要以恶报恶。他告诉伊凡，灭火要趁早，要是变成熊熊大火，一切都来不及了。那他们究竟发生了什么事情呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《我主是我的牧者》。村子里呢，有两户农家相邻而建。当这两户都还是老爷爷当家做主的时代，两家人感情融洽，都会互相帮忙。可是呢，其中有一家的爷爷过世了，另一家的爷爷生病了。换成两家的儿子呢，贾布利罗还有伊凡分别继承家业的时候，两家的关系就开始改变了。虽然呢，伊凡家有身重病的老父亲。但是幸好，他的太太很精明，三个儿子也都很勤奋，所以一家子还是过得很不错。伊凡的长媳很年轻，也是个勤劳的人，家里的人都把养鸡的工作交给他。但这个媳妇很殷勤的照顾着每一只鸡，就像是养育自己的孩子一样。因此，他们家的母鸡每天都会下蛋。那这个媳妇最开心的事情呢，就是四处捡拾母鸡下的蛋。那其中呢，他最疼爱的那只母鸡呢，每次都会把蛋呢下在仓库的角落。但是有一天哦，他发现那只母鸡没有下蛋。那他一说完呢，最小的小叔就回答他说：“哦，嫂嫂，哦，那只母鸡呢，在隔壁的庭院下蛋了，才回到我们这边。他下蛋了，然后咯咯叫了几声。”那那个媳妇听完呢，不管三七二十一，他就直接跑到隔壁人家去找蛋。那那个时候呢，贾布利罗的母亲正在院子里整理东西，他看着隔壁人家的媳妇问，问他说：“你在那里四处张望，到底有什么事呢？”那伊凡的长媳呢就说：“我们家的母鸡好像跑到你们这边下蛋了。”结果他们就开始吵了起来。那伊凡的太太呢，听到他们说的话，就跑过来声援自己的媳妇。接着，贾布利罗的老婆也跑来责备伊凡的老婆和媳妇。那真是不巧。贾布利罗、伊凡还有他们的儿子刚好从田里回来，这下子战局一发不可收拾。伊凡力气最大，他不止一个接着一个踢开了贾布利罗的家人，竟然还拔掉贾布利罗引以为傲的胡须。贾布利罗于是到法院去控告伊凡。那他的太太没有劝退自己的丈夫就算了，竟然还四处跟邻居说，一定要让那个暴力分子遭受天大的惩罚。伊凡的父亲听见了这些风风雨雨，心里非常的难过。他说：“本来只是一件小事，竟然闹得满城风雨。”说来说去，不就是为了一颗蛋吗？也有可能是孩子捡去玩的。伊凡，你快点去跟人家赔不是。那伊凡他不肯，他也毫不示弱地控告贾布利罗。那两个人在法庭上面短兵相接的时候呢，贾布利罗的家中又发生了一件事情，就是他们家用来固定马车车轴的栓子不见了。这个时候，贾布利罗家的女人更是口径一致，他们都说。东西怎么会不见的呢？我看得清清楚楚，犯人就是伊凡的小儿子。听说他把筛子卖给了酒馆老板，然后把换来的钱全部买酒喝光了。大人之间的战争闹得越来越大，本来孩子们都玩在一起，现在互看对方也越来越不顺眼。一伙是伊凡胜诉，另一伙是贾布利罗胜诉，每次他们都得互相赔罚金，还分别进出监牢。对两边人来说，一点好处都没有。伊凡的父亲一再叮咛说：“总之，你们要原谅对方，如果做得到，情况才会改变。”但是伊凡都把这些话当作耳边风。有一天呢，村子里有一户人家办的喜事，在喜宴上发生了一件事情，让伊凡和贾布利罗两家人的关系变得更糟了。伊凡的长媳在一大群宾客面前说。贾布利罗偷了我们家的马就跑了，这是我亲眼看见的。而那时候呢，喝醉酒的贾布利罗二话不说的直接动手打人，揍了那一位伊凡家即将临盆的媳妇。伊凡立刻去法院控告贾布利罗，不过由于他的媳妇没有受到什么伤，所以法院不受理他的案件。伊凡仍不死心，他用酒讨好法官和村子里的官员，终于让他们下了判决，让贾布利罗承受二十下的鞭刑。贾布利罗听到法院的判决，气得全身发抖。他说：“到时候我的背一定会被打得皮开肉绽，等着瞧，我一定要把这个痛几十倍的加还给他。”伊凡听到贾布利罗说的那一番话，心里觉得不安，他开始后悔做了那些事。伊凡的父亲说：“吵架这种事情，一个铜板是敲不响的。神早就告诉我们了，如果有人打你的左脸，右脸也要任他打，让他打几下都没有关系。这样一来，对方也会渐渐良心发现的。”伊凡他对他爸爸说：“爸，我觉得你说的很对。我和贾布利罗吵架，到底得到什么好处呢？出入法庭花了大笔的钱，每天也过得乌烟瘴气的。”我们娘家有办法重修就好吗？父亲他似乎看穿了伊凡的心，他说：“你最好赶快去道歉，灭火要趁早啊！要是变成熊熊大火，一切都来不及了。”这时候呢，家里的女人吵吵闹闹了进了家门。他们刚才和贾布利罗家的女人有过一番争吵。他们对伊凡说：“他们家的老奶奶说，贾布利罗已经让法官站到他那边了。他觉得这整件事到时候一定会出现大逆转，好像将来还会拿走我们家大半的土地。”那这番话让原本决定敞开心胸的伊凡听见了，又把心封锁起来。伊凡心情郁闷，走到田里工作。不可思议的是，似乎只是在田里工作，就能够忘记那些烦恼。天色暗了，伊凡结束了一天的劳动，打算进家门。篱巴的另一头竟然传来贾布利罗沙哑的声音。他说：“那个家伙是恶魔，我绝对不会这样轻易放过他。”吃完晚餐，伊凡走出户外，外头正吹着干燥的强风。他心里想的这个时候可得多少心火烛啊！突然，他又想起刚才贾布利罗沙哑的声音，伊凡好担心，好担心，整个人越来越坐立难安。他担心贾布利罗会不会来家里放火之类的。于是，伊凡他静悄悄的四处巡视，沿着篱笆往后门方向的仓库走去，四周黑漆漆的一片。不过，等眼睛适应黑暗后，渐渐也能够辨识出周围的景象。他往前看，感觉到对面的角落好像稍微有人影在晃动。为了追那个人，伊凡继续往前走。这个时候，在仓库的柱子下面，好像有什么东西瞬间亮起来，随即又消失了。伊凡十分不安，整颗心脏都快要爆裂开。仔细一瞧，那道光轰的一声扩散开来。伊凡忍着不出声，偷偷靠近那个男人，只差一点点就可以挨近那个男人身边的时候，仓库的屋顶整个烧了起来，火光清楚的照亮那张脸。那个人正是贾布利罗。伊凡飞扑过去，贾布利罗慌慌张张的逃走，追的人拼命追，被追的人当然也是拼命逃。贾布利罗好不容易逃回自家院子。可是，终究还是被伊凡抓住了。贾布利罗捡起滚落在一旁的木棍，愤怒的朝伊凡的头敲下去，伊凡就昏了。等他好不容易恢复意识、醒过来的时候，眼前已经是一片火海，而贾布利罗早就不见踪影。熊熊的火焰就像一头怪物，不止侵袭了伊凡和贾布利罗这两户人家，对接的那些房子也都全部被他吞噬了。大火持续蔓延，燃烧了一整晚，村子的一半都化为灰烬。伊凡家好不容易救出老父亲，至于家具、衣服、粮食，还有马匹、牛群、鸡只，全部被烧了精光。贾布利罗家呢，也只剩下一点点的家畜和家具。清晨，伊凡站在火灾后的现场。突然有人传来消息说，被送到村长家的老父亲好像就快死了。老父亲对伊凡说：“伊凡呐、啊，害我们家发生火灾的到底是谁呀、啊？”伊凡回答他说：“当然是那个家伙，我这双眼睛亲眼看见了。父亲说：“我就快死了，你不可以对我说谎。会发生这种事情，到底是谁的罪？”父亲的眼睛几乎把伊凡整个人看透了。伊凡看着老父亲的眼神，再也说不出话来。来吧，伊凡，你最好在神面前老实说，是谁的罪？我一直以来都怎么跟你说的？那一瞬间，伊凡突然觉悟了，他想起父亲说的话：灭火要趁早。要是当时他就照着去做，自己的家和村子就不会被火吞噬的。伊凡跪倒在父亲面前，嚎啕大哭。他说：“是我的罪呀，我接下来要怎么办？要怎么活下去？”父亲安慰他：“你当然活得下去，只要你跟神同行。听好，你绝对不可以告诉任何人是谁放的火。你饶恕别人一次，神就会饶恕你两次。”老父亲亲眼看着伊凡点头之后，就安安静静的断了气。伊凡没有说出贾布利罗所做的，大家还是不知道火灾到底是怎么发生的。贾布利罗本来很怕被伊凡抖出来，但是他很惊讶，伊凡竟然守住了秘密。不可思议的是，伊凡一点也不憎恨贾布利罗了。看见伊凡那样，家里的女人和孩子也少罚他，不再说邻居的坏话了。就这样子，两家人又恢复以往的融洽。没有人会去在意母鸡在谁家庭院下蛋的。亲爱听众朋友们，今天的绘本呢就分享到这题了。今天贝贝跟大家分享《灭火要趁早》这一本绘本故事，听众朋友们应该都可以了解到，在这个故事说到饶恕的重要性。贝贝想到圣经的一个经节是记载在路加福音六章的三十七节：“你们要饶恕人，就必蒙饶恕。”那在圣经里面呢，也有说到饶恕的故事哦。在马太福音的十八章里面，主耶稣他说了一个比喻。那这个比喻呢，是因为彼得的疑问所引起的。彼得他问耶稣说：“我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”那当时的犹太教的教师教训民众说：“三次就可以了。”但是彼得增加到七次，他以为呢多加七次。就可以和主耶稣的爱的教训有所符合，但是主耶稣跟他讲不够，主耶稣跟他说要七十个七次。彼得一听呢，想必和我们今天听到这个道理还有标准的时候，心里都会充满着震撼呢、哦。怎么可能呢？要七十个七次，谁还能够记得这么清楚是到第几次了呢？那这么难以计算清楚的次数，就是根本不必算的。就是要完完全全的赦免。主耶稣他一定看见了彼得内心的惊叹和不解，所以主耶稣讲了一个两个欠债之人的比喻，就是要让历代的圣徒呢都能够好好的思想，怎么样靠着神的圣灵，真正学会体会、学习饶恕的精神。天国就好像一个王要和他的仆人算账，正在算账的时候呢，有人带了一个欠一千万银子的来。因为呢，他家没有什么偿还之物，主人就吩咐要把他的妻子、儿女，并且一切所有的都卖了来偿还。那那个欠钱的仆人就俯伏的拜那个王说：“主啊，宽容我吧，将来我必还清。”那那个仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且赦免了他的债。那那个仆人出来之后，遇见了他的一个同伴，欠了他十两银子。他就抓住他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴也俯伏的央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”但是这个仆人竟然不肯，他就把欠他钱的同伴下在监牢里面，等他还了所欠的债。那其他人看见他所做的行为，就非常的忧愁，就把这件事情告诉了主人。于是主人就叫他来，对他说：“恶奴仆。”你央求我，我就把你所欠的都免了。你不当怜悯你的同伴，像我怜恤你一样吗？主人就大怒，把那个欠的一千万的仆人呢，交给掌心的，等他还清的所欠的债。那主耶说，他说这个比喻是针对彼得的问题，教导人彼此饶恕七十个七次。那这对我们来说是一个非常高的标准哦，我们做得到吗？主耶稣说：“他亲自留下最好的榜样。”耶稣说：“他愿意亲自来到这个世界，本来就是一个非常高超的榜样。”就像是保罗所说的：“反倒虚己，取了仆人的形象。”虽然这个世界不认识神，不接纳他，并且当主耶稣被钉在十字架的时候，肉体要忍受极艰难的痛楚，并且忍受别人的讥笑，可是主耶稣却祷告说：“父啊，赦免他们。”因为他们所做的，他们不知道。耶稣实践了自己的教训，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。而耶稣如此被定死，更是为了承担世人的罪，就像是保罗所说的：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”可见，耶稣的要求不是做不到的，只要立定心智，效法他的榜样。当耶稣带来的时候，我们就能够与他同得神所赐的荣耀。要饶恕七十个七次，并且要从心里完全的赦免，不是表面上的不计较，也不是考量自己的力量微薄而不敢计较。那这真的是极大的挑战。所以在路加福音的另一个教训里面，门徒他一听到深感自己要去实践耶稣的要求是有困难的，他就立刻向耶稣说。求主加增我们的信心。追随也立即回应了。那今天呢，我们一定也会有同等的需求，尤其是面对因别人的过错以制造成极大的伤害的时候，更常会感觉到力有未逮。如果没有坚强的信心，是无法胜过挑战的。我们生性绝苏，必定垂听真诚的祈求，时时保守我们的心怀意念。看中那将来要领受的恩赐，不断重新得力，能够在彼此饶恕的灵修上面互相扶持勉励，有更多的果实现，在耶稣面前。就像是祈祷文里面的祷告，免了我们的债，如同我们免了人的债。我们要先有饶恕人的心智，才能更得神的悦纳。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百零四集《生活咖啡馆》绘本分享，《灭火要趁早》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本《灭火要趁早》的绘本故事。就这本绘本告诉我们饶恕的重要性。在角色里面呢，我们能够因着角色帮助还有力量。让我们能够完全的用爱心来牢恕别人。节目的下半段，贝贝还要再继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听节目哦。在上个月的节目里面，我们说到了撒母耳，他当士师得到百姓的爱戴，但是当他年纪渐渐大了，渐渐老迈，百姓就开始想着接班人的问题，他们就跟撒母耳说，他们想要一个自己的王。撒母耳听得非常的难过，因为这表示以色列人他们不想要神当他们的国王，真神同样很难过。但是他答应让以色列人有一个自己的国王。扫木尔在神的帮助下选了一个合神心意的王，也就是便雅悯之派的扫罗。那扫罗他是身能够带领以色列人继续敬拜神，建立一个强盛的国家呢？我们就继续聆听接下来的故事哦。虽然呢，在撒摩耳宣告扫罗是以色列的王的时候，不是每个人都喜欢这样的拣选安排，百姓里面就有人轻视扫罗。百姓说：“他以为他是谁，竟然可以做我们的王呢？”那这个时候呢，以色列邻近的亚门人正发动攻击以色列的亚比城，亚比城的居民就跟亚门人恳求说：“请不要攻击我们，我们愿意和你们订立合约。”亚门人回复说：“我们只接受一个立约的条件，就是你让我们挖出你们城中个人的右眼，我们才肯立约。”亚比人惊慌失色，但是他们知道他们没有力量能够跟亚门人对抗，于是亚比人呢恳求说：“给我们七天的时间，如果没有人来支援我们，我们也就只有接受你们的条件。”他们迅速向以色列全地发出求援的讯息。那有一天呢，扫罗他从田里回来，他听到一片混乱的嘈杂声音，原来是从亚比传来的讯息传到了他的城镇。扫罗毫不犹豫，立刻采取行动，他向以色列全地发出命令，叫各个支派差遣壮丁来参战。如果他们拒绝，他们就会有麻烦了。以色列全地各支派都一起响应，派遣壮丁来参加扫罗约定的这个集会。扫罗向亚比城发出回复，通知他们救兵会在第二天到达亚比。亚比人的亚门王说，亚比城的所有居民将在第二天跟他们立约。亚比人把扫罗拯救的行动保密了起来。那天晚上，扫罗把他的军队分成三队，分别走向亚比城。黎明时分，在敌军最没有防备的时候，他们一起向他们攻击，获得全胜。扫罗的支持者大感雀跃，他们提议将每个从前反对扫罗做王的人杀掉。扫罗说：“不行，今天是神使我们得胜的大日，我们不敢杀戮。”扫罗于是提议说：“我们要向以色列全地重新宣告扫罗为王。”在这场战争之后呢，每个人都看见了扫罗具备了做以色列王的条件。那至于雅比的居民，他们将不会忘记扫罗在他们最危急的时候救助他们的大恩。扫罗他是一个勇敢善战的君王，每次当菲利士人前来攻击以色列的时候，他都亲自率军迎战。然而，菲利士人有一点是很有利的，他们有善于制造和修兵器的铁匠。那菲利士人又不让这些技术在以色列中流传，在没有战争的时候。菲利士人会替以色列人磨砺锄头、镰刀等耕具，收取工匠，但是当有战争的时候，他们就不会再为敌人磨砺或修理兵器。有些日子，以色列中呢就只有扫罗还有他的儿子约拿丹，有锋利的剑作武器征战。以色列人他们非常的恐惧，因为他们不能够保卫自己。扫罗坐在以色列营中一筹莫展。他们只有一支六百人的军队，很多的士兵都已经转投靠菲利士人。这个时候，约拿丹和他的随从悄悄地离开军营，扫罗没有留意到。约拿丹过了山谷，在对面的山上屹立着两个削尖的大石头。约拿丹和他的仆人从远处望着那两块大石头，他们知道在大石中间有菲利士人的士兵把守山崖。过的那个山隘就是菲利士人的军营。约拿丹对他随从说：“我们攀上那座山吧，可能神要帮助我们攻取那个山峡。”他的仆人热切的回答他说：“我随时可以行动，就等你的命令。”他们走过毫无遮掩的山谷。他们知道菲利士的哨兵锐利的目光已经盯着他们。菲利士的士兵喊叫着：“上来呀、啊！我们会把一些秘密告诉你们。”随即放声大笑。约拿丹没有回答，他只有偷偷对着他的仆人说：“要跟上他的脚步。”他们好像山羊那样灵活的攀上山顶，在山峡上的菲利士士兵已经看不见他们了。菲利士人艰难的等着，心里想着可能是两个以色列逃兵前来投靠他们，请求他们手下留情。突然间，一声不响的约拿丹和他的仆人从石头后面扑出来。约拿丹带着兵器和他的仆人合力制服菲利士的守卫，攻取了山峡的要道。在山峡的另一边，菲利士的士兵见到约拿丹和他的仆人，就非常的害怕。他们以为敌军正全力来攻击他们，于是慌忙的逃走。扫罗和他的军队见到菲利士人溃不成军，便气势高昂，乘胜追击，把敌人全部都赶逐离去。扫罗他在以色列的统治权力已经逐渐稳固，各个支派都听从他的命令。然而，扫罗他仍需听取撒母人的指示和劝谏。撒母耳的责任是要向扫罗传达神的律法和命令。可是日子久了，扫罗越发喜欢独断独行。有一天呢，扫罗整顿他的军队，准备出征。在军队出征之前呢，通常萨母尔都会为他们向神献上燔祭。于是，当扫罗要出征的时候，萨母尔告诉他：“七天之内，我将到你那里去。在我到达你那边献祭之前，你不可以领兵出战。”扫罗等了将近一个星期，萨母尔还没有到，他心急如焚，很不耐烦，一怒之下便放弃不等了。他自己着手准备反祭的事宜，并且亲自献祭。在最后一天呢，撒母耳终于抵达了。但是撒母耳很生气，扫罗竟然自己安排一切，并且自己献祭。献祭这一类的事不是普通人都可以做的，除了祭司、立位人，还有神所拣选的士师、先知等等，才可以献祭。虽然那一次以色列人，他们还是得到了胜利。但是扫罗这样做反而犯了大错了。撒母尔严厉的责备扫罗，扫罗他还接二连三的违背神的命令，还提出了很多的借口来遮掩过错。然而撒母尔已经察觉到了，扫罗已经不太愿意遵照神的指示行事，喜欢我行我素。例如呢，有一次呢，神要扫罗去攻打亚玛利人。因为在以色列人他们出埃及的时候呢，在旷野路上，亚玛利人他们沿途欺负以色列人，于是神要惩罚他们。神说要灭尽亚玛利人所有的，连牛羊骆驼还有女子都必须杀掉。扫罗击打亚玛利人，抓住了亚玛利王亚架，用刀杀尽了亚玛利的众民。扫罗和百姓却怜惜亚架。也爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔，一切美物，不肯灭绝。他们只把比较瘦弱的杀掉。当撒摩尔去责备扫罗的时候，扫罗把错推到百姓身上，说那些是百姓想要留下来献祭的。撒摩尔很难过，他知道神力王的用意是什么。以色列的王顺服神的命令是非常重要的，神才是以色列真正的王。地上的王只是代表神去执行统治，他不能跟别国的王一样凭自己的意思去行事。国王也要在人民中树立一个良好的榜样。萨母尔杀了亚玛利王，并且对扫罗说：“你做了糊涂事了。你岂不知道神喜悦你的顺服胜过你奉献的所有祭物吗？你没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。”违背神的旨意是最大的罪。如果你遵守了，神必在以色列中坚定你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久，你的儿子也不能接续你做以色列王。神已经寻找了一个合他心意、愿意跟从神、遵行神律法的人做百姓的王，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。在这件事情之后呢，萨母尔就回家，回到拉玛。萨母尔直到死的日子，再没有见扫罗。但是萨母尔为扫罗悲伤，是因为耶和华后悔立他为以色列的王。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里了。蕾蕾今天的故事里面呢，我们说到了扫罗他当国王之后的情形。那今天分享的故事内容呢，是出自于《圣经的》的撒母耳记上十一章到第十五章里面。听众朋友们在节目之后也可以阅读《圣经》，通过自己阅读《圣经》，想想这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝呢，也整理了一些重点出来。期盼我们大家都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒和醒思。在撒母记上十一章的时候呢，是面对恶势力，也就是亚比人，他们受到亚门人攻击的时候的事情。在面对恶势力的时候，我们是用自己的方法想办法跟对方和解，交换条件，还是寻求神的指引、能力、帮助？勇敢的面对，或者是快速闪避呢？这个恶势力可以是现实的麻烦困境，或者是圣经里所提到的肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。例如说，为了更优质的生活，牺牲安息日时间去工作，或是为了讨人的喜悦而做出违背神教导的事情呢？就这样子一步一步，让灵性上的缺陷和破口越变越大。甚至回及生命，所以千万不可以跟恶势力妥协。那靠着神的同在，以色列人他们最后战胜了衙门人。那在今天我们的境况又是怎么样呢？假如我们现在正面临一个不简单的功课，别忘了我们有一个伟大的、全能的真神可以依靠。一个人对神的信心，往往在面对选择或面临危难的时候就显明出来。遇到危难的时候，如果胆怯，那信心的力量就不容易发挥了。所以，我们应该审查自己有没有信心。除此之外呢，忍受试炼的人是有福的，因为他经过试炼之后，并能够得着生命的冠冕。就像但以理由、哦，明明知道呢，有人利用他向神祷告的这件事陷害他，却还是像往常一样，一日三次跪在神的面前祷告感谢。神在危难中保护了他，让外邦人知道，但以理所敬拜的才是真神，因此彰显了神的荣耀。面对世俗的潮流和压力，我们的行为是不是荣耀神呢？那但愿世上的人都可以在你我的身上看见神的荣耀。再来呢，我们要提到的是《撒母耳记》上的第十三章，也就是扫罗他献祭的这件事情。每天呢，我们都在经历着忍耐、等候的熬炼。小智在太阳底下十字路口等红绿灯，购物,物排队等结账，忧心等候晚归的家人；大智申请学校的放榜通知、医院的诊断体检报告、找工作的结果发表等等。忍耐等候的功课似乎无所不在。扫罗他在吉甲献祭这件事情呢，以致神不喜悦，不再让他当以色列的王。但扫罗那个时候呢，其实也并不是没有忍耐等候就自己跑去献祭的。当时他所处的情况，外有强敌菲利士人虎视眈眈的挑衅，内则百姓纷纷离他而去。偏偏在如此危急的情况下，先知撒母尔却还没有到。在那七天里呢，对扫罗而言是何等的煎熬。然而，扫罗他虽然勉力忍耐等候，却没有等候到底，最后屈服于周遭环境的压力而功亏一篑，甚至失去了王位。在圣经的雅各书中有许多关于忍耐的教导哦，因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。你们要忍耐，知道主来看呐。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，知道了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。俗话说：“少不忍则乱大谋。”愿主帮助我们，无论现在所经历的是何种忍耐等候的功课，我们都能够忍耐到底，成就主的旨意。那最后我们要说到的是记载在撒母尔记上第十五章的内容哦。当撒母尔指出扫罗犯罪的时候，扫罗他就对撒摩尔说：“我有罪的，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”扫罗还说：“我有罪的，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”扫罗当面对先知撒母耳指出他没有听从耶和华的命令，没有将亚玛利人所有的灭绝尽尽的错误时，他两次回应“我有罪了”，看起来好像是很虚心的受教，但是紧接着一个虽然如此的心情转折，暴露了他对神命令的不以为意。扫罗此刻背叛、自大、说谎，毫无悔意。不仅仅是撒母直到死的日子再没有见扫罗的原因，也是让神的灵离开的开始。人非圣贤，孰能无过？但是经过指正，愿意认罪悔悟并且改变，却不是容易的事情。相较于后来的王大卫呢？大卫他刚开始他犯罪的时候，他试图也是以沉默、欺骗还有虔诚来掩盖自己道德上的败坏。经过先知拿单的点醒，他知道他自己再也没有办法掩饰自己的罪时，大卫他就承认、坦白，还有悔改，揭露自己的罪。试着掩盖自己的罪是没有用的，因为我们的神并不是眼睛看不见，而且罪跟亏欠在我们的心中盘旋。那这不是充满能力与祝福的神所乐见的。撒母耳说：“耶和华喜悦凡祭和平安祭。”岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于供养的支油，背逆的罪与习邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。献祭时的支油虽然是最好的，却不及顺从神的话宝贵。大卫在诗篇中说道：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。”神啊。求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵；不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得到救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。大卫呢，他体会到了从神那里得到的恩典和宽恕所带来的清新洁净生命，而扫罗却在余生渐行渐远的生命里。惶惶不可终日。那这个就是我们应该去思考的。我们要走向什么样的人生呢？亲爱的听众朋友们，今天我们讲到了扫罗他当国王之后的事情。从今天的故事里面，我们就可以看到贝贝之前呢一再提醒大家，在阅读《撒母耳记》上应该注意的地方，也就是得到神的祝福没有好好去珍惜的话，这样的恩典实在是浪费了，并且让人叹息着他们的结局。那在下个月呢，贝贝会继续再来跟大家分享《撒母耳记》中的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《我是主秧》。
1: 家。